0: Und mein Papa zählt auch zu meinen, einem meiner größten Fans. Er hat sich natürlich auch ständig auch
1: dazu gebracht, dich da anzumelden, ne? Wenn ich das
0: ja, fand. genau. Also mein Papa, der hat die erste Staffel Temptation alle geguckt und hat mich währenddessen angerufen und hat gesagt, du musst da unbedingt dich bewerben und mitmachen.
1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Bünjamin Oesgören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folgebutton. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid beim Beauty Talk für heute und ja, das wird eine besondere Folge, denn wir sind nicht alleine unter uns, sondern haben einen Gast da. Es soll gehen um eine Nasenkorrektur mit Hyaluron, dass ihr so einmal erfahrt, ja, wie das Ganze abläuft, was es da so für Möglichkeiten gibt, eine Nase mit Hyaluron zu korrigieren und es ist, ist die Nase von der lieben Roxy. Und äh, Roxy kennt ihr vielleicht, zumindest wenn ihr gestern RTL geschaut habt, äh, Temptation Island, falls ihr Reality-Shows verfolgt, dann habt ihr sie vielleicht schon mal gesehen. Und da möchte ich natürlich auch mit ihr drüber sprechen, wenn ich sie schon da habe. Also erstmal ein herzliches Hallo, hallo Roxy.
0: Hallöchen,
1: <lacht> Hallo. freut mich. Ich dachte vielleicht, stellst du dich einmal für alle vor, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, dann fange ich mal an. Also ich bin die Roxy, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus der Gegend von Ansbach und ich war bei Temptation Island dabei und es war eines der geilsten Erfahrungen meines Lebens.
1: Ja, sehr cool. Okay. Ähm, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, das interessiert mich natürlich auch brennend, was, was so bei Temptation <lacht> Island äh, abgeht. Ich äh, gucke ja, also ich gucke normalerweise nicht so Reality-TV, aber ich habe immer mal wieder Leute da, also vom Bachelor, von Topmodel oder so, und die erzählen wir dann immer. Das finde ich immer ganz spannend, aber ich habe es bis jetzt noch nie aufgenommen. Also von daher können jetzt auch mal die Zuhörer von deinen Erfahrungen mal profitieren. Ja, mega. Okay. So, aber du bist auch Patientin von mir und hast dir vor zwei Tagen, zwei Tage ist es jetzt hier, die Nase machen lassen. Wie kam es dazu? Erzähl mal.
0: Ja, also ich war ja bei dir. Es war ein auf jeden Fall ein mega schönes Erlebnis, weil ähm, okay. du hast mir endlich meine Nase gerade gemacht, mhm. die mir schon lange Probleme gemacht hat, weil ich damals schon in der Schule recht ordentlich gehänselt wurde wegen dieser Nase. Ähm, und jetzt habe ich endlich die gerade Nase.
1: Okay. Ja, krass. Ähm, hast du mir ja auch erzählt äh, von der Schulgeschichte, dass du da gemobbt wurdest? Ähm, erschreckt mich immer wieder. Das ist äh, ja, aber gut, gerade Kinder, die sind, die sind da natürlich auch sehr hart. Ähm, heutzutage bist du aber, so wie ich mitbekommen habe, sehr selbstbewusst. Ähm, habe sogar gehört, du bist das Levu werbegesicht Also ähm, ja, diese Dating-App, ja, fand ich super spannend. Ja, also das heißt, eigentlich im Selbstbewusstsein strahlst du ja aus. Ich denke dennoch, du hast ja wahrscheinlich für dich selbst gemacht oder spielt. Glaubst du, das spielte noch eine Rolle, dass du da früher gemobbt wurdest?
0: Also ich denke, so unterbewusst ist es immer noch verankert, dass da früher eben das mit dem Mobbing war. Aber ich denke, also am allermeisten habe ich es natürlich für mich gemacht, weil mir hat es halt auch nicht mehr so gefallen. Aber es ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, eben um mich noch mal ein bisschen besser zu fühlen, obwohl es bei mir am Selbstbewusstsein überhaupt gar nicht scheitert mehr.
1: Was genau hat dich an deiner Nase gestört?
0: Also am meisten hat mich eben dieser Höcker gestört, weil ich damals mir als Kind die Nase gebrochen habe, die wurde aber nicht gerichtet mhm. und jetzt ist er endlich gerade. Ja,
1: sehr gut. Also ich muss noch für die Zuhörer sagen, ähm, bei der Nasenkorrektur mit Hyaluron ist ja, man kann die Nase nicht kleiner oder schmaler spritzen, aber was sehr gut geht, sind eben äh, Nasenhöcker aus, äh, auszugleichen. Das geht in der Regel ziemlich gut. Man kann auch die Nasenspitze so ein bisschen anheben, äh, haben wir bei dir auch gemacht. Mhm. Ne? Das ist einfach so ein bisschen hochkommt. Ergebnis ist jetzt zwei Tage her, das heißt, wir so noch ein bisschen blaue Flecken haben. Aber äh, so als du das erste Mal in den Spiegel geguckt hast danach, was hast du gedacht?
0: Ich dachte mir einfach, wow, endlich ist das vorbei mit diesem Hacker. Also das war echt eine super krasse Überraschung, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es doch so gut wird, weil es ist ja doch nur eine Unterspritzung mit Hyaluron und ich spare mir halt einfach diesen Eingriff, womit die, Nasen, die Nasenknochen gebrochen werden muss. Also es war schon cool.
1: Hast du mal über eine OP nachgedacht?
0: Äh, ja, tatsächlich. Vor ein paar Jahren war ich sogar schon beim Vorgespräch für mhm. die Nasen-OP. Ja, ich habe mich dann vor ein paar Jahren dagegen entschieden, weil einfach ich so Angst hatte vor diesen schlimmen Schmerzen, wenn sie mit diesen Knochen brechen müssten, weil ich eben schon mal einen gesundheitlichen Eingriff hatte, durch das Nasenscheidewandbegradigen Und die Schmerzen waren einfach echt die schlimmsten, die ich je gespürt habe. Und ähm, ja, da war das mit dem Hyaluron jetzt doch eine ganz gute Lösung.
1: Okay, ich äh, will nochmal einmal äh, für die Zuhörer genau nochmal so ein bisschen den Unterschied äh, erklären und die Vor- und Nachteile. Denn man kann natürlich nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es sind wirklich unterschiedliche Sachen und man muss sich selber genau überlegen, ob man eine OP möchte oder ob man eine Unterspritzung möchte. Ähm, OP hat den Vorteil, man kann eine Nase eben auch schmaler machen, man kann sie kleiner machen, hat eben den Nachteil der OP-Risiken und äh, das ist eben auch... Stärkeren Eingriff in den Körper ist und man auch eine Operation braucht. Eine Hyaluronunterspritzung ist da vergleichsweise unkompliziert. Auch die kann natürlich Risiken und Nebenwirkungen haben. Das darf man auch nie unterschätzen. Äh, aber es ist im Vergleich zu einer OP mit Nachsorge und so weiter eben schnell gemacht. Ja, und äh, man hat einen schnellen Soforteffekt. So kann man sagen. Ja.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Okay. Äh, Haltbarkeit auch das ist äh, ist dann eben nochmal ein Unterschied zur OP. Man muss es halt wiederholen. Hält so ungefähr sechs Monate durchschnittlich. Das hängt so ein bisschen vom Stoffwechsel ab. Ja, aber äh, du bist zufrieden, dir gefällt
0: es. Ja, super. Ja, und wenn die blauen Flecke weg sind und die Schwellung weg ist, dann wird es bestimmt optimal perfekt aussehen.
1: Sehr schön. Okay, freut mich. So, okay. Ähm, also ich glaube, wir haben jetzt eine Weile über Nasenkorrektur geredet und ich möchte dir nochmal ein paar Fragen stellen zu deinem äh, RTL-Auftritt, einfach ja, weil ich es auch spannend finde. Vielleicht hat nicht jeder Temptation Island verfolgt und es muss jetzt auch nicht um irgendwelche Einzelheiten gehen, die da passiert sind, aber mich interessieren so ganz äh, generelle Sachen. Also wie, wie kommt die, die junge Roxy da drauf, Ah, oh, komm, ich, ich melde mich mal irgendwo bei RTL bei so einer Show an?
0: Ja, die Frage wird mir recht häufig gestellt. Es ist einfach so, dass ich recht wenig Hoffnung in der Männerwelt gesehen habe, dass Männer wirklich treu bleiben können und bei einer Frau fürs Leben bleiben können. Und das wollte ich mir auf den Weg mal zeigen, ob das wirklich geht oder ob es wirklich nicht geht. Man hat ja gesehen im Endeffekt, dass es sehr schwierig ist, gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute eben schnell auswechselbar sind. Ähm, aber der liebe Till hat mir da echt große Hoffnung gemacht, dass es auch anders geht. Weil er hat zwar am ersten Abend ein wenig über die Stänge geschlagen, aber im Endeffekt hat er gewusst, vorhin gehört und das war echt schön anzusehen.
1: Also der, der Till, für alle, die es nicht geguckt haben, war einer dieser Kandidaten, die da in Versuchung gebracht werden sollten, ähm, der aber, glaube ich, so einen, einen Heiratsantrag am Ende auch gemacht hat an seine Freundin da, ne?
0: Ja, richtig. Also der hat einen Heiratsantrag gemacht. Was jetzt im Nachhinein natürlich daraus geworden ist, das kann man ja auf Instagram sehen.
1: Okay. Ähm, also das heißt, für alle, die die Show so nicht kannten, es ging darum, dass da Pärchen sind und dann gab es andere, die versucht haben, die irgendwie auseinanderzubringen. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde es eher so sagen, dass die Paare ihre Treue aufs Spiel setzen wollten, um zu gucken, ob das wirklich halt ein treuer Mensch ist, mit dem man zusammen ist. Und so wurden sie halt in Versuchung gebracht und ähm, ja, und dann sieht man ja, ob sie es halten
1: können. Ja, das, das klingt für mich immer so, ja, schon, schon ein bisschen grenzwertig. Äh, wie ist das moralisch für dich? Also klar, ich ich, ich verstehe die Intention dahinter, aber äh, hast du da irgendwie moralisch gedacht, Ah, ist das jetzt nicht vielleicht ein Problem, wenn ich da jetzt eine Beziehung kaputt mache oder so? Kann ja auch passieren.
0: Also vom moralischen Aspekt her habe ich damit kein Problem, einfach weil ich, ähm, die Paare wissen ja genau, auf was sie sich einlassen und die Paare provozieren das ja auch. Wenn im Endeffekt dann jemand dieser Leute drauf eingeht, ist es ja nicht im Endeffekt die Schuld von der Versuchung in dem Moment, sondern von dem Partner. Und ähm, deswegen komme ich damit sehr gut klar. Klar ist es irgendwo jetzt nicht das Schöne, dass man sagt mit den Schlagzeilen, dass man versucht, einen vergebenen Mann auszuspannen, in meinem Fall. Aber ich kann damit gut umgehen.
1: Okay. Ja, ich hatte gestern... Äh Gab es ja diese, diese Zusammenfassung, die habe ich mir natürlich auch angeguckt. Das Nachgespräch sozusagen, da musste ich schmunzeln über einen Satz äh, von einem Kandidaten, der meinte, Roxy ist der Teufel. <lacht> das fand ich, fand ich ganz lustig. Ähm, wie, wie sieht das denn so dein Umfeld, wenn die, ähm, ne, also meine Freunde, Bekannte, deine Familie, wenn die dich da sehen, äh, finden die das gut? Äh, was hast du so für Erfahrungen gemacht?
0: Also grundsätzlich ähm die negativen Erfahrungen habe ich überwiegend nur mit den Internet-Rambos gemacht, die im Internet große Klappe haben, aber eigentlich, wenn sie vor mir stehen würden, wahrscheinlich nie einen Ton rausbringen würden. Aber meine Familie und meine engsten Freunde, die stehen absolut zu 100 Prozent hinter dem, was ich tue. Und mein Papa zählt auch zu meinen einen meiner größten Fans. Und glaube, das hat sich auch, auch
1: dazu gebracht, dich da anzumelden, ne? Wenn ich das
0: ja, fand. genau. Also, mein Papa, der hat die erste Staffel Temptation alle geguckt und hat mich währenddessen angerufen und hat gesagt, du musst da unbedingt dich bewerben und mitmachen. Das würde er halt voll toll finden. Und <lacht> <lacht> naja, dann habe ich natürlich mich mal beworben, weil interessant war es ja schon auch für mich. Ja. Und dann war ich auch schon drin.
1: Okay, krass. Ähm, das heißt, man kann sich einfach bei RTL bewerben, man schreibt die an und sagt, hey, ich äh, möchte eine Versuchung bei Temptation Island
0: werden? Nee, da gibt es dann halt diese Bewerbungsaufrufe auf RTL, wenn man guckt, oder auf RTL 2 oder je nachdem, wo man halt mitmachen will. Und da steht dann der Punkt eben Temptation Island und da kann man dann sich eben bewerben oder halt bei der Produktionsfirma direkt.
1: Ah ja, okay. Dann würde mich interessieren, und ich denke mal, das interessiert viele Zuschauer, wenn ich RTL gucke und dann irgendwie Bachelor oder halt eben auch sowas gucke, frage ich mich oft so, ist da wirklich alles echt oder sind da auch Szenen gestellt? Wie war das bei euch?
0: Also bei uns tatsächlich war alles echt. Also wir waren komplett frei in unserer Entscheidung, in dem, was wir tun oder sagen. Ähm, beim Interview haben sie uns zwar manchmal so an. Sätze gegeben, was wir jetzt sagen könnten zu der Frage, die sie uns stellen. Das heißt, Aber, jemand, hat,
1: jemand hat wirklich gesagt, äh, es wäre cool, wenn du jetzt das und das sagst?
0: Ja, genau. Also das okay. gibt es dann schon, so Ansätze, einfach für die Show an sich. Aber ja, man hat, denke ich, selber genug zu erzählen in dem Moment, wenn man das also mittendrin steckt in dem Erlebnis, dass man dann... Ähm, sein eigenes, seine eigene Version verpackt. also okay.
1: Aber du hättest ja. auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nö, sowas sage ich nicht, ich will das so und so sagen.
0: Ja, natürlich. Also du bist okay. da komplett frei mit dem, was du sagst.
1: Okay, also das sind quasi nur so Hinweise, was man vielleicht gerne hätte, aber ob man sich dran hält, bleibt einem dann selber überlassen, kann man so sagen? Genau, aber
0: das, das Manko ist halt, wie ähm, sie es schneiden im Endeffekt. Ich ja, habe auch ja. zum Beispiel am ersten Tag haben sie eine Szene gezeigt und haben aber ein Interview vom dritten Tag von mir mit reingemixt, wo man halt schon wieder ganz andere Ansicht hat zu manchen Tagen. Ja, da steckst du nicht drin, wie sie es dann machen.
1: Ja, ja, okay, gut. Da ist man dann schon abhängig, wie es zusammengeschnitten wird irgendwie. Ne? Mhm. Okay, verstehe. Und war alles alles echt, was die Paare angeht? Also ähm, waren das jetzt wirklich echte Couples, die wirklich gesagt haben, komm, ich, ich tresse jetzt die Treue? Oder, oder ja, wie hattest du das Gefühl?
0: Also ich hatte tatsächlich manchmal vor Ort das Gefühl, dass ähm, manche Paare fake sind, okay. einfach weil man sich so dachte auf manche Reaktionen, äh, wie kann man da so locker bleiben? Also ich, ich persönlich wäre da wahrscheinlich anders ähm, eskaliert danach, aber... Ähm, ich dachte tatsächlich in dem Moment, dass viele Fakes sind. Aber ähm, die Produktionsfirma testet natürlich auch, ob das echte Paare sind. Und mhm. wenn die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen sagen könnten, okay, das ist ein echtes Paar, dann nehmen die auch die mit in die Show. Wie es im Endeffekt ist oder ob es wirklich gute Schauspieler sind in manchen Fällen, das weiß man natürlich dann auch nicht immer.
1: Ja, okay, verstehe. Ja, wie ist es jetzt? Äh, jetzt seid ihr raus. Hast du noch Kontakt mit den Leuten und hält man irgendwie den Kontakt? Wie läuft das ab?
0: Also mit wenigen halte ich den Kontakt, aber auch mit wenigen. Also die Mehrzahl ist auf jeden Fall weg aus meinem Leben, größtenteils.
1: Wie lange ist das eigentlich her, dass das gedreht wurde?
0: Ähm, das wurde Anfang Oktober gedreht für zwei Wochen in Bali dann.
1: Na ja, cool. Ich kann mir vorstellen, es war eine spannende Zeit, oder?
0: Nee, hey, das war einfach eine richtig, <lacht> richtig geile Zeit. Ich bereue es nicht im Geringsten und ich würde es sofort wieder tun.
1: Ja, ich äh, habe ganz häufig auch Leute äh, da, die bei RTL hinter der Kamera mal äh, arbeiten und mir auch mal Sachen erzählen. Und äh, da finde ich es immer richtig spannend, ähm, wie aufwendig das eigentlich ist, so hinter den Kulissen, was man alles gar nicht mitbekommt. Also wenn Bachelor gedreht wird, das sind ja 100 Leute, die da einfach mal... Äh, zwei Monate auswandern, um da irgendwo ne, irgendwie was zu drehen, das äh, irgendwo im Ausland. Ähm, da das ist stimmt. ja ein riesiger logistischer Aufwand dahinter und man bekommt äh, als Fernsehzuschauer das ja gar nicht alles mit.
0: Nee, also das ist schon echt ein Riesenaufwand und wie viele Menschen da im Endeffekt hinter den Kulissen stehen und alles managen, das ist ein Riesenaufwand und aber echt bewundernswert, wie toll die das miteinander meistern.
1: Okay. Andersrum, wenn du einen Freund gehabt hättest, wärst du da auch als Paar reingegangen oder würdest du sagen, kann ich überhaupt nicht verstehen?
0: Also ich persönlich würde wahrscheinlich eher als Paar, also weniger als Paar da reingehen. Mhm. Äh, ich kann manche Paare verstehen, ihre Ansätze, warum sie da reingehen. Aber andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel eine harmonische Beziehung hat, äh, würde ich es nicht wagen, weil ich würde doch nicht freiwillig meinen Mann in einen hungrigen Löwenkäfig schmeißen. Das, <lacht> da wäre ich dumm.
1: Okay. Dann habe ich gehört, dass, beziehungsweise viele, die bei so Reality-Shows waren, berichten mir oft, dass sie danach Probleme hatten beim Arbeitgeber. Ja, dass der, oder einfach, dass sie keinen neuen Job gefunden haben, dass sie rausgeworfen wurden und, und solche Geschichten. Äh, spürst du das auch, dass du da Nachteile hattest?
0: Also durchaus. Ich spüre es jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel keine Chance mehr habe, dass ich irgendwo arbeiten kann. Aber ich merke es in dem Punkt, dass man beäugt wird. Also, ich arbeite ah. in der Männerbranche okay. und was machst ich, du wusste, ähm, ich bin Zerspannungsmechanikerin und da sind halt überwiegend nur Männer.
1: Okay. Also was was ich kann ich da, mir darunter vorstellen? Entschuldigung.
0: Ähm, ja, alles gut. Ähm, als Zerspannerin, da bedient man halt CNC-Maschinen oder man kann auch konventionell drehen und fräsen, also Metallverarbeitung. Metallverarbeitung,
1: grundsätzlich. Metallverarbeitung. okay. Mhm. okay. Genau. Ja, reiner Männerberuf, ne? Was, was sagen die denn, wenn da der Teufel Roxy, den Sie von RTL kennen.
0: <lacht> ja, das ist eben, also ich hatte schon die Erfahrung, dass einer vom Betriebsrat zu mir kam, mich grinsend angeguckt hat und gesagt hat, ich habe mir gestern Temptation Island mit meiner Frau angeguckt <lacht> <lacht> und, und er hat es einfach gefeiert, also... Okay. wie ich mich verhalten habe da drin. Aber man merkt natürlich, wenn man durch die Firma läuft, weil man irgendwas besorgen muss gerade, wie man beäugt wird. Also ich wusste in dem Moment, dass jeder in dieser Firma wusste, wer ich bin. Mhm. Aber ich, ich kann damit gut umgehen. Es gibt welche, die sprechen mich an, manche sprechen mich nicht an und gucken einfach nur. Also ich habe jetzt nicht den Nachteil, dass ich keine Chance mehr bekomme in einem Job, aber man merkt es definitiv.
1: Gibt es Situationen, wo du es bereust, dass du es gemacht hast?
0: Uh, nee, nicht eine, außer dass ich nicht mich weiter an Kelvin gehängt habe, aber ich habe halt seine Worte wahrgenommen, wie er mich gebeten hat, die Sache Roxy und Kelvin deeskalieren zu lassen, weil er recht angeschlagen war von dem Lagerfeuer, wo was halt von Pia gesehen hat, wie sie geweint hat, und das habe ich halt akzeptiert, aber das hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen ausschöpfen können.
1: Okay, hm. Na gut, ähm, für dich, wie geht's weiter? Hast du noch weitere Pläne, reality mäßig, oder sagst du, nee, das war eine einmalige Erfahrung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe zwei Produktionen noch ähm, im Hinterkopf aktuell, darf okay. aber nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall weitergehen.
1: Das heißt, wir werden noch, wir werden vielleicht noch einiges von dir sehen in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: okay, ja, also, Roxy, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe auch, unsere Zuhörer hat sehr gefreut, dass wir dich mal dabei hatten. war sehr erfrischend, etwas über RTL zu lernen und über Reality-Shows. Und äh, ja, natürlich auch über die Nasenkorrektur mit Hyaluron. Ja, wie ich finde, immer eine Alternative, über die man nachdenken muss, wenn man äh, unzufrieden ist mit der Nase, ob es gleich die Operation sein muss. Das muss man einfach gut abwägen. Gut, äh, möchtest du noch was sagen oder sind wir durch?
0: Ähm, ja, ich wollte mich einfach nochmal bei dir bedanken, dass du mir meine Nase so schön gemacht hast. Und ich wollte mich bedanken für die Einladung, für unser kleines Ständchen hier.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, liebe Roxy, macht's gut. Und äh, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter Ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.